0: Je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédiée à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Maupou, associé de la société FlexJob créée en 2015 qui accompagne les entreprises dans leur transformation à la fois managériale, culturelle et organisationnelle. Bonjour Jean.
1: Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Jean, j'ai trouvé intéressant de nous rapprocher car nous accompagnons tous les deux la transformation à l'œuvre dans le monde du travail. En effet, la transformation de l'entreprise est un des sujets clés pour la gestion des talents, thématique qui nous tient à cœur chez Apostrophe. Du coup, j'aimerais que tu nous présente à la fois ton parcours, mais aussi les activités de conseil et de formation de FlexJob. Et pour ceux qui ont soif d'innovation, Jean, tu nous livreras également tes trois astuces pour faciliter la prise de décision en équipe, donc restez avec nous.
1: Merci Virginie.
0: Alors tout d'abord Jean, je te laisse nous présenter ton parcours jusqu'à ton intégration et association au sein de FlexJob
1: un parcours qui est assez classique en somme, puisque j'ai fait un IUT technique de commercialisation, puis une école de commerce. J'ai eu quand même la particularité de partir en Chine pendant six mois à Shanghai, de découvrir quelque chose de totalement différent en Chine. Et puis ensuite, j'ai travaillé en Australie sur des sujets d'expérience utilisateur. Et puis à mon retour en France, j'ai rejoint Flake Job avec cette idée de vouloir mettre mon énergie à résoudre des problèmes plutôt que d'en créer. C'est une petite phrase que j'ai empruntée à Mathieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change, qui me parle particulièrement. Et puis, je suis arrivé en tant que premier salarié chez FlexJob et aujourd'hui, j'ai la chance d'être associé dans la structure. On est basé à Lyon et nous sommes 11. Ok, super.
0: Alors, parle-nous un peu plus des activités de FlexJob.
1: Alors, FlexJob se développe avant tout autour d'une raison d'être, qui est de redonner du sens au travail pour répondre aux enjeux de société. On porte également une vision. On est convaincu que la performance du Durable des organisations passera par des modèles d'entreprise plus agiles, plus flexibles, qui seront centrés sur l'humain et qui favoriseront l'autonomie, la responsabilisation et la collaboration. Et du coup, comment
0: cela se décline dans tes activités et à qui s'adresse Flexjob On
1: permet aux entreprises d'engager leurs collaborateurs via des démarches participatives. Donc, on est facilitateur, on facilite les transformations. Et puis, on a également des activités, une activité de formation. On a des, des formations au service de ces transformations. Et du coup, on va de la PME aux filiales de grands. Groupe, voire aux grandes entreprises euh, globales comme euh, Biomérieux.
0: Ok, il y a un, quand même un effectif minimum nécessaire pour vous faire intervenir
1: À partir du moment où on est deux ou trois et qu'il y a déjà de la collaboration, ça peut passer. Euh, à titre d'exemple, la plus petite entreprise avec qui on, on a travaillé en termes d'effectifs, ils étaient quatre. Donc oui,
0: effectivement, il y a de la marge. <rire> Quels sont du coup les accompagnements et les formations proposées, à la fois les thèmes ou peut-être des packages que vous avez
1: Alors, plutôt que des packages, on, on a effectivement quatre grandes thématiques sur lesquelles on a des accompagnements et des formations. Le premier autour de l'espace de travail au sens large l'environnement de travail le télétravail l'innovation dans les pratiques organisationnelles ou culturelles et le troisième point et le quatrième est la transition environnementale et du coup autour de ces thématiques on mène des démarches participatives et nous avons donc des formations également
0: ok quel est le déclencheur chez l'entreprise enfin, qu'est-ce qui finalement l'amène à vous
1: solliciter c'est une très bonne question il y en a plusieurs il y a des éléments un petit peu dommages on va dire entre guillemets euh, je te donne un exemple on a plusieurs euh, fois eu des entreprises qui viennent nous dire on a des nouveaux locaux et les collaborateurs ne savent pas les utiliser qu'est-ce qu'on doit faire bon bah on arrive après c'est un déclencheur sur le télétravail euh, ouais il y a une énorme demande qu'est-ce qu'on fait on sait pas exactement euh, comment le, le faire il y a une demande bon. c'est d'actualité <rire> c'est d'actualité tout à fait mais il y a aussi des déclencheurs qui sont positifs peut-être plus durables c'est un dirigeant un manager une société un codir qui partage une vision euh, qui partage euh, peut-être euh, celle portée par flexjob alors avec leurs mots on on n'a pas exactement les mêmes mots, mais la tendance de fond est euh, là, on se dit, OK, il y a un changement de paradigme. On a une vision partagée, et là, ils se disent, Oui, il faut faire autrement. Je dois faire plus de participatif, il faut repenser la reconnaissance, etc. Et donc, ça, c'est un super déclencheur parce que souvent, c'est des partenariats qui sont beaucoup plus durables et ces transformations ont beaucoup plus de valeur ajoutée, je trouve.
0: Alors, du coup, quel est l'objectif de vos interventions Quelle va être l'attendue du côté de l'entreprise, généralement
1: On a un double objectif, évidemment. Premièrement, typiquement, on parlait du travail qui est d'actualité, ça parlera donc, euh, je pense, à à Toutes celles Merci et beaucoup. ceux qui nous écoutent, ça va être je dois faire une charte télétravail. Ok, premier objectif, il est clair c'est un livrable. Je dois co-construire un process d'onboarding, définir collectivement un idéal de fonctionnement dans mes locaux, etc. Deuxièmement, je pense que même peut-être le plus important dans ce double objectif, c'est celui-ci c'est le chemin qu'on va parcourir pour arriver à ce premier objectif qui est livrable, typiquement cette charte télétravail. Pourquoi Parce que on va en animant des démarches participatives solliciter des collaborateurs des managers pour construire leur propre mode de travail, ce nouveau mode de travail. Et donc ça, c'est super important pour nous. Du
0: coup, quels sont généralement les bénéfices de vos interventions Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: Oui, oui, je peux t'en te, dire. Je vais t'en donner deux pour ne pas être trop long. On constate très souvent, d'une manière générale, que dans nos interventions, ça booste l'engagement, ça, ça recrée quelque chose, euh, une dynamique collective, un, un attrait. Du coup, ça permet de fidéliser. Et puis, à plus long terme, euh, c'est aussi un très, très bon moyen d'avoir une marque employeur plus forte, puisque forcément, un collaborateur, un manager va en parler en disant Voilà, on a fait ça, on a travaillé sur le télétravail, nos horaires flexibles, etc. Donc, ça, ça permet aux entreprises de redonner un élan sur ces dimensions. Je pense à la satisfaction des équipes d'Elcia, qui est une PME de la région lyonnaise, avec qui on a co-construit des nouveaux modes de fonctionnement sur les horaires flexibles. Quasiment la moitié de l'équipe qui a été embarquée dans ce projet, bah, ça redonne un élan. Ou encore au clock qui est une école digitale, 100% en ligne, et qui fait travailler un groupe projet pour co-construire, pour définir une nouvelle politique salariale. C'est pas rien. Ok, ouais, effectivement.
0: Et alors du coup, est-ce que cela fonctionne à chaque fois Et quels peuvent être les freins en interne
1: Oui, il y a des freins. <rire> Évidemment qu'il y a des freins. Il peut y avoir euh, du faux participatif, par exemple, qui a déjà été fait, qu'on appelle la donc, je fais de la facilitation du collaboratif, mais il y a manipulation. Pourquoi Parce que finalement, le codir a son idée déjà bien précise, et le collaboratif est un moyen de voilà, noyer le poisson sur la décision. Ça, c'est dommage, il faut vraiment se, se méfier. Il peut y avoir une méfiance. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça encore Encore une transformation. Ah, c'est encore nouveau. <rire> c'est encore nouveau. Euh, le, le, on ne sait pas vers quoi on va tendre. Tout ça, ce sont des éléments qui, qui peuvent effectivement freiner ces démarches. Néanmoins, une fois qu'on est embarqué, généralement, ça fonctionne très bien parce qu'on se rend compte qu'il y a un cadre et donc ça fonctionne bien. Donc, à mon sens, ça fonctionne quand même dans 98% des cas. Pourquoi Parce que souviens-toi du second objectif qui est d'embarquer les équipes dans ces transformations pour les co-construire. Et donc à partir du moment où on va apporter une nouvelle méthode de travail plus participative, là-dessus il y a quand même une réussite qui est extrêmement forte. Voilà.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui vous différencie des autres prestataires du coup chez
1: Flexio Pour moi, il y a une chose principale et fondamentale, c'est qu'on vit ce qu'on propose. On fait ce qu'on dit euh, en d'autres termes. Typiquement, euh, quand on va travailler sur la gouvernance partagée avec un client, bah, on va leur dire que chez Like job euh, on a une gouvernance partagée qu'on a co construit N'importe qui peut prendre des décisions en fonction de son impact. Il y a différents euh, modes de prise de décision. On vit une auto-détermination de nos augmentations de salaire, euh, etc., etc. Donc, on a eu les difficultés qu'ils vont rencontrer. On a eu ces zones de flou, ces incertitudes, euh, ces émotions qu'on vit qui ne sont pas faciles à faire ressortir. Et ça, c'est un vrai facteur différenciant. On a d'ailleurs des entreprises qui nous appellent qui nous disent « Mais moi, je veux bosser avec vous parce que justement, vous le vivez. » Et puis, il y a d'autres facteurs. Alors, assez rapidement, il y a notre expertise sur la facilitation et les mécanismes de démarche participative qu'on qu maîtrise extrêmement bien. Une logique de faire-faire, c'est-à-dire qu'on veut, pour illustrer, on veut plus apprendre à pêcher que de donner le poisson. Mm -hmm. Donc ça aussi, ça plaît beaucoup. De se dire, si j'ai plus besoin de flake job à la fin de l'accompagnement ou alors dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi, tant mieux. Et ça, ça nous va très bien. Nos références, notre RD qu'on peut faire, et puis notre réseau, on a la chance de voir de très nombreuses entreprises qui fonctionnent autrement, qui travaillent autrement. Et ça, c'est extrêmement riche. C'est d'autres exemples vivant qui nous permet même d'emmener des entreprises avec qui on travaille en voir d'autres de notre réseau, clientes ou non d'ailleurs, pour aller s'inspirer et ça, c'est d'une puissance incroyable, ça fait tomber un nombre de barrières assez extraordinaire. Ouais,
0: j'imagine. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que cette période un peu particulière apporte comme changement dans la demande de tes clients
1: Il y a trois tendances qu'on remarque aussi avec mes collègues chez Fleck Job. Je trouve un vrai questionnement sur l'avenir du bureau. Qu'est-ce qu'on va venir chercher Est-ce que cette phrase « aller au bureau » doit être réinventée Sur le télétravail, comment le pérenniser et l'encourager Très durablement dans les pratiques, mais aussi sur des sujets un petit peu plus inattendus comme la reconnaissance ou euh, les politiques salariales. On a eu quelques demandes récemment en disant tiens comment je peux changer mes modes de reconnaissance et qui passe aussi par la rémunération, de la politique salariale. Ça c'est assez passionnant et intéressant.
0: Alors du coup, Jean, la transformation d'entreprise est un sujet essentiel. Tout le monde en parle. Hein. On en parlait déjà avant la COVID. Euh, cependant, on se rend compte quand même que la plupart du temps, on parle plutôt de la transformation digitale. Euh, chez Flexjob, vous intervenez davantage sur l'humain sur le digital. Mmh. Selon toi, du coup, dans quelle mesure c'est complémentaire et pas opposé
1: Une transformation globale, elle se base sur trois piliers. Nos amis anglais disent les trois B, bricks, bits, behaviors, c'est-à-dire les espaces de travail, l'environnement de travail, le numérique et les comportements. Il faut bien avoir en, en tête, aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale, que le numérique vient transformer les tâches que nous faisons. Euh, avant, on écrivait à la machine à écrire. Maintenant, au lieu d'envoyer le courrier, de le taper à la machine à écrire, on écrit sur ordinateur, puis on envoie un mail. Demain, euh, l'intelligence artificielle fera peut-être autre chose. En tout cas, ça transforme les tâches Et du coup on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui enclenchent des transformations digitales, alors que avant de, des transformations culturelles et, et je pense qu'on devrait d'abord se poser la question de la transformation culturelle, organisationnelle et de se dire, le digital est un outil au service de cette transformation, c'est complémentaire, un accélérateur, c'est au service d'eux. Donc j'invite vraiment les entreprises à se poser cette question, de se dire comment cette transformation digitale vient nourrir ma transformation culturelle et organisationnelle. Donc oui je ne pense pas qu'il y a d'un côté la transformation digitale et de l'autre la transformation culturelle ou organisationnelle.
0: Ok, concrètement du coup, comment se passent les interventions de Flexshop Tu parlais tout à l'heure de démarches participatives, comment ça se déploie Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: On a une méthode qui a fait ses preuves qu'on adapte aussi au fur et à mesure qu'on améliore en continu qui se base sur cinq grandes étapes qui sont les suivantes cadrer, écouter, inspirer, co-construire et expérimenter. Cadrer pourquoi Parce qu'une démarche participative, si elle n'a pas de cadre, ça ne peut pas être participatif. Ça ne veut pas dire ça y est, c'est libre, on fait ce qu'on veut. On va rester sur le fil rouge du télétravail. C'est pas il y a une démarche participative, bah, allez-y, faites ce que vous voulez. Non, on Cadre, typiquement, est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir euh, Un codir a le droit de dire, euh, à un moment donné, c'est euh, 4 jours maximum de télétravail par semaine. Ok, par contre, il peut dire, la manière de ces 4 jours dont ça s'organise, c'est participatif, je laisse faire. Donc, on cadre, ensuite, on va écouter, soit on forme en interne des personnes et elles vont le faire par elles-mêmes, ce qui est top, parce que ça fait monter en compétences, soit on le fait nous, ensuite, il y a un travail de convergence, de divergence, quelles sont les thématiques principales qui ressortent, etc. Une fois qu'on a un petit peu priorisé tout ça, tout ce qui est ressorti, on va aller s'inspirer sur les thématiques prioritaires, des learning experiences. Édition, des visites d'entreprises inspirantes on en parlait tout à l'heure, on va voir dans le réseau d'autres entreprises, on s'inspire, souvent on se rend compte qu'il est possible de faire des choses dont on n'avait même pas idée, et ça, ça c'est vraiment génial ensuite on va co-construire un prototype on va avoir de l'idéation, etc, et puis on va aller l'expérimenter pour euh, ensuite le mettre en place, avoir une rétrospective et forcément c'est pas la solution parfaite, il va y avoir une itération, euh, ces transformations culturelles, organisationnelles, c'est des sujets profonds, on arrive rarement à la solution parfaite du premier coup, enfin en tout cas si on vous le promet on vous le garantit, attention, warning voilà. C'est que c'est pas normal. Ouais, exactement. Et du coup, typiquement, on, on le fait avec euh, Biomérieux à Grenoble sur une équipe qui veut tendre vers une gouvernance partagée, la Nantes d'habitation, une entreprise du groupe Action Logement sur le télétravail. On suit cette méthode. là
0: Ok. Côté budget, à quoi l'entreprise doit s'attendre en termes de prix
1: Alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on fait. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à, à plusieurs dizaines de milliers d'euros si c'est un accompagnement sur 8 mois, 10 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, comme on peut en avoir. Euh, de temps en temps, pour certains projets, en fait, c'est assez accessible typiquement pour se former euh, aux clés de la facilitation qui est une formation un parcours inter-entreprise on est même allé un petit peu plus loin puisque c'est l'entreprise qui va décider du montant euh, qu'elle va investir et on propose euh, typiquement trois montants 1150 euros ok euh, c'est le prix euh, ça couvre nos charges nous fléchions 1350 euros hors taxe ça nous permet d'avoir une, une rentabilité dégagée de marge opérationnelle et 1550 l'entreprise paye en fait un tarif solidarité et dès que le, le panier dès qu'on a trois et solidarité, Flexjob Job Abonde dans le quatrième, et ça offre une place à des associations qui peuvent participer gratuitement. Donc voilà, on expérimente aussi des nouvelles choses sur okay. euh, sur les tarifs.
0: C'est super, ça effectivement. Et donc du coup, tout est finançable dans le budget formation. Encore
1: une fois, tout dépend du contexte. Il y a des situations. Oui, il y a certains éléments qui passent sur du budget formation de l'entreprise. On est en train de devenir Calliope pour euh, du coup que les OPCO puissent financer ça. Donc si on se finance une formation sur, euh, je sais pas, la délégation, les nouveaux modes de prise de décision, la communication non violente, en général, oui, euh, quand même. Et, et autrement, c'est un budget qui est plutôt dédié puisque c'est une démarche de transformation donc il y a les entreprises y consacrent un budget.
0: Ok, super. Donc pour passer à l'action, l'entreprise prend contact avec toi et échange sur son besoin enfin, vous pouvez même l'accompagner j'imagine pour formaliser justement ses
1: besoins. Alors tout à fait on peut l'aider à formaliser, soit vous me contactez sur LinkedIn, soit par mail, c'est mon prénom jean.flexjob.fr soit sur fleckjob.fr une demande de contact, vous en faites pas, on sera là pour vous répondre.
0: Du coup Jean, pour ceux qui nous écoute quelles sont les trois astuces que tu peux nous donner pour faciliter la prise de décision en équipe
1: Alors assez rapidement je peux effectivement vous en donner trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle le, le tir chez les nous, chez FlyJob, le temps individuel, de réflexion, qui a pour objectif d'éviter de s'influencer et d'éviter les biais de confirmation. C'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous notez toutes vos idées et chacun fait cet exercice avant de communiquer son idée en collectif. Ça évite de s'influencer. Le deuxième, c'est la sollicitation d'avis. Cette sollicitation d'avis, c'est un autre moyen de prise de décision qui est assez intéressant qui permet finalement d'aller chercher des avis chez les personnes qui vont être impactées par la décision. Mais c'est moi qui vais prendre la décision à la lumière des retours que je vais avoir. Et du coup, ensuite, j'informe de ma prise de décision plutôt que décider par consensus ou par le manager. Et le dernier, certaines, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est le planning poker qui est un petit outil du management 3.0 et qui a pour objectif, pareil, d'éviter les influences pour prioriser des décisions. Ça fonctionne très bien, vous tapez planning poker euh, sur Google, Lilo, Ecosia, quel que soit votre moteur de recherche et vous aurez pas mal de ressources dessus.
0: Super, merci Jean pour ce partage.
1: C'est moi qui te remercie Virginie.
0: Et puis ce que je te propose, c'est que de toute façon pour toutes les autres questions ou pour passer à l'action, tu es bien sûr disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des talents. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site internet apostrophe, onglet ressources. Je vous dis à bientôt, au revoir